0: Estamos estudiando, estamos meditando, estamos aprendiendo, estamos reflexionando no hay mucho eco. sobre la carta de Pablo a los Efesios. Haciendo un breve, un breve repaso porque ya hoy terminamos la carta. Hoy terminamos la carta. Entonces, ahora vosotros tendréis que decir... Oh, Pero bueno, como quedan otras cartas de Pablo, no pasa nada, no pasa nada. Haciendo un breve repaso, y digo breve porque la carta de Pablo a los Efesios es mucho más profunda, mucho más extensa y mucho más de lo que hemos podido estudiar. Así que cualquier día os sorprendo volviendo a la carta de Pablo a los Efesios. Pero bueno, hoy terminamos la carta. En este, en este tiempo, en esta serie de predicaciones de la Carta a los Efesios. ¿Os acordáis que el primer capítulo a los Efesios Pablo se centra en afirmar la belleza de la Iglesia centrada y fundamentada en Cristo? Efesios capítulo 1, en los últimos dos versículos, que los voy a leer. Dice así. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la belleza de Cristo en la tierra. También explicó Pablo la naturaleza de la composición de la iglesia. ¿Os acordáis? Judíos y gentiles. En Éfeso había, estaba compuesta la iglesia por judíos y por gentiles. A estos judíos y a estos gentiles les llama santos y los describe como un solo pueblo a los que Dios había reconciliado entre ellos y con Dios y también como un templo porque son eso, la presencia de Cristo por medio del el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo que está en ellos. Efesios capítulo 2. <coughs> Más adelante Pablo afirma rotundamente que el testimonio de la iglesia trasciende lo que vemos capítulo 3 la luz de la iglesia inunda la eternidad dando testimonio de la multiforme sabiduría de dios a los principados y a las potestades celestes de maldad os acordáis capítulo 3 de efesios versículo 10 para que la multiforme sabiduría de dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El hecho que nos reunamos hoy aquí es mucho más que juntarnos, vernos, saludarnos en torno a un libro que más de uno de nosotros puede creer sagrado. Estamos dando testimonio a la eternidad, a los ángeles, a los demonios, de que Cristo, la evidencia de Cristo, la obra de Cristo, es poderosa para restaurar y fortalecer y cambiar la vida y la historia del universo. Después de todo esto, Pablo sigue su argumentación mostrándonos la realidad de la iglesia de Éfeso, desafiándonos a realizar un autoexamen. La iglesia de Éfeso tenía microseparaciones, ¿os acordáis? <ríe> microseparaciones internas, pequeñas luchas intestinas que evidenciaban la necesidad de que Pablo escribiese esta carta a los Efesios, hablándoles de quién es Cristo, quién es la Iglesia, por qué ellos son cristianos, qué importancia tiene el hecho de seguir a Cristo, porque habían olvidado eso, se habían centrado en sus problemas, en sus miserias, en los desafíos de la vida cotidiana, como hablaba esta mañana con Pepi. Nos perdemos. Y a veces nos olvidamos de que estamos en Cristo, de todo el poder que tiene Cristo y de la obra de Cristo que ha hecho en nosotros. Efesios capítulo 4, capítulo 5, si estoy haciendo un resumen y parte del capítulo 6. ¿vale? Después de que Pablo describe cómo han de ser las relaciones entre los cristianos en, lo, en los distintos contextos, ¿os acordáis? En el contexto del matrimonio, en el contexto familiar, en el contexto eclesial en el laboral, en el colegio, etc. ¿Os acordáis que estuvimos viendo todo eso a lo largo de los capítulos 4, 5 y parte del 6? Observamos que este comportamiento no es el objetivo. El objetivo no es comportarse bien. Es el efecto de una vida sometida al Espíritu Santo. No es que un cristiano viva así. Es más bien el resultado de una vida sometida a la influencia constante y plena del Espíritu Santo ¿os acordáis? someteos los unos a los otros Efesios capítulo 5 versículo 21 y Pablo desarrolla el sometimiento del someteos los unos a los otros como fruto del Espíritu fruto de la obra del Espíritu muchas veces gracias Manolo por el agua muchas veces hablamos de acerca de los dones espirituales que aparecen descritos por Pablo. Y decimos que no son una descripción exhaustiva, que hay muchos dones más. Lo mismo acerca del de fruto del espíritu. Pablo afirma que el fruto del espíritu es, a ver, ayudarme, <coughs> amor, fe, fe, mansedumbre, templaza dominio propio y ahí se acaba el fruto del espíritu no el fruto del espíritu es mucho más pablo solamente hace una pequeña descripción de cuál es el fruto del espíritu el fruto del espíritu es todo aquello que el cristiano muestra como obra de cristo en él el seguimiento de cristo la obra del espíritu en el creyente provoca un fruto del espíritu que hace posible el que nos sometamos los unos a los otros en amor y respetemos y cuidemos los unos de los otros. Pablo concluye el capítulo 6 recordándonos que estamos en una guerra. De eso estuvo hablando el hermano, el hermano Juan Hernando, ¿se acordáis? Hablando de la armadura del creyente. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué el Señor nos habla directamente de una armadura? Porque estamos en una guerra. Si no no, no, no pondría una armadura, pondría cualquier otra cosa. Y utiliza una de las herramientas que el Señor Jesús utilizó para enseñarnos acerca de lo sobrenatural con lo natural, lo eterno con lo temporal y lo invisible con lo visible. Pablo usa la indumentaria del soldado romano para mostrarnos que estamos en una guerra encarnizada por el alma del ser humano. Estamos en una guerra por el alma del ser humano. <ríe> Satanás está constantemente buscando hacer daño. Escucharme. Satanás está buscando hacer daño a Dios. Satanás está buscando hacer daño a Dios a través de sus hijos. ¿Cómo puede hacer? daño Dios, Satanás a Dios. Si Dios es el soberano y Satanás es un lacayo, así lo muestra la Escritura. ¿Cómo es posible eso? ¿Os acordáis del de el suceso que pasó hace unos, hace unos años eh, con un tal José Bretón? No podía hacer daño a su mujer porque tenía una serie de situaciones. ¿Cómo hizo daño a su mujer? ¿Cómo se vengo de todo eso? Haciendo daño a sus hijos. Matando a sus hijos. Matando a los hijos. Y no es que este hombre fuese Satanás, ni mucho menos. Pobre Satanás. Es una forma en la que se ve a las claras cómo sin llegar a tocar a la otra persona, se puede hacer daño a través de los subterfugios, a través de hacer daño a terceros. Donde uno tiene puesto su corazón, si te, lo, si te lo machacan, te están haciendo daño. Por eso Satanás está buscando hacer daño a Dios a través de hacer daño a sus hijos, porque busca en todo momento arrebatarle a Dios parte de su honra, de su gloria y de su majestad. ¿Recordáis las tentaciones de Jesús? Está en Lucas 4. Lucas 4. Y las tentaciones de Jesús buscaban dos cosas. El Satanás buscaba dos cosas. En primer lugar, seducir a Cristo para que huya de la cruz del Calvario. A ver, Jesús. Ya que tú eres Dios, ¿Qué necesidad tienes de pasar hambre? ¿Verdad, mano? Eh? ¿Qué necesidad te tiene Jesús de pasar hambre si es Dios? Chiquillo, convierte ese pa, ese piedra en pan. Que tú puedes. Si es, que, es que tú puedes, no, no tienes que recurrir a nadie más. Tú puedes. ¿Qué necesidad tienes de sufrir? Si al final, lo que, lo que tú vas a conseguir, lo que Dios te ha dicho que hagas, lo puedes conseguir por otro lado. Es que Dios quiere que tú sufras. Tu papá quiere que tú sufras. No le, hagas, no le hagas caso. Hazme caso a mí. Si te postras delante de mí, si te postras delante de mí y me adoras, todo lo que tu padre te dice que te va a dar, te lo voy a dar yo y además sin sufrir, chiquillo. ¿Qué necesidad tienes? No obedezcas a tu padre. No obedezcas a tu padre. Satanás buscaba... ¿La desobediencia de Cristo? ¿Buscaban meter como hizo, seducir como hizo en el origen con, la, con, la, con Adán y Eva, os acordáis? Dios no tiene razón. ¿Qué razón tiene? Lo que quiere Dios es que tú seas como Él. ¿Qué sabe Dios? Tú eres sumamente capaz de hacer las cosas. ¿No le echas cuenta a Dios? Y en segundo lugar, Satanás quería que Cristo le diese la gloria que el Padre merecía por esta razón Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es natural, no es contra carne y sangre no es con las personas, no es contra nuestros amigos, nuestros compañeros es sobrenatural con los principados y potestades y nos indica que cojamos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes para resistir en el día malo no para vencer, porque ya Cristo venció por nosotros. ¿Cuál es el objetivo entonces? Evitar que el enemigo nos haga daño. Evitar que el enemigo nos haga, nos haga daño y evitar que nos haga huir. Ya lo dice Pablo. No tengáis miedo de aquellos que puede hacer daño al cuerpo. Temed, temed al que puede destruir vuestra alma y echarla al infierno. La resistencia de la iglesia en medio de esta guerra es un baluarte del cuidado, de la provisión y la presencia de Dios en su iglesia. Es un testimonio vivo que explica quién es Dios. Efesios capítulo 1. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la iglesia. Por eso nos tenemos que poner esa armadura, toda la armadura la armadura nos ayuda a glorificar como hemos cantado a glorificar y a honrar a Dios y a ser testimonios vivos de Dios a un mundo que se muere a un mundo que se muere la gestión de los conflictos la expresión del amor y del respeto la convivencia familiar, matrimonial entre los amigos, en el trabajo, en el colegio Ahí es donde se debe de ver, donde se ve y donde se ha de ver, la diferencia, la existencia, la presencia de Dios. La postura de tener la armadura siempre puesta. Todas nuestras relaciones han de apuntar hacia Dios. Fijaos que Cristo siempre apuntaba al Padre. Siempre apuntaba al Padre. Siempre lo al Padre. Todo lo que hacía era para darle gloria al Padre. No como una causa, no como una causa, sino más bien como una consecuencia. El resultado de una relación íntima con Dios que nos transforma de día en día y de gloria en gloria. Por eso, el texto sobre el que hoy vamos a reflexionar es. Efesios, capítulo 6, los, los versículos. Los versículos. Apaga, poner el móvil en silencio, porfa Y me ha rayado. Versículos <coughs> del 18 al 20. <coughs> Aunque voy a empezar en el 17, ¿de acuerdo? Dice así y tomar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de dios orando en todo el tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo Quitarle sonido Manolo Empiezo otra vez. <risa> y tomando el yemo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con tenuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que con de, nuevo, con de nuevo hable de él como debo hablar. La oración es la herramienta del discípulo de Cristo. Seguramente hoy no voy a decir nada nuevo, que no sepáis. Porque aquí vosotros, muchos de vosotros sois creyentes más, mucho más viejos que yo de muchos más años. Pero el Señor enseña en la palabra que el buen maestro coge de los tesoros las cosas viejas y las cosas nuevas. Yo espero que hoy el Señor os enseñe y nos enseñe a todos como a mí, que ha sido un desafío, cosas nuevas acerca de la oración. Los versículos que nos ocupan hablan de la oración. Y la oración es la forma en la que el cristiano, el verdadero cristiano, el que ha sido regenerado por la sangre de Cristo, mantiene una relación de amistad, amor e intimidad con Cristo. La armadura de Dios está diseñada para los hijos de Dios, para aquellos que son realmente sus hijos, no para otro. Fijaos lo que dice, fijaos lo que dice Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Acompañarme todo aquel que quiera, Mateo 7, <ríe> Mateo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí. Hacedores de maldad. Señor, Señor, hicimos muchas cosas en tu nombre. No os conozco apartados de mí, hacedores de maldad. El punto aquí no es que tú conozcas a Dios, que tú conozcas a Cristo. El punto es que Cristo te conozca a ti. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Es que mi Cristo, mi Dios, ¿cómo que tu Cristo y tu Dios? Cristo te ha de conocer a ti, hermano. Solo los que pertenecen a Cristo, son conocidos por Cristo, pueden ponerse esa armadura. Los que no pertenecen a Cristo, pero quieren imitar, incluso pueden llegar a creer que son cristianos, pero en el fondo no lo son, no caben en la armadura. Es como si yo intentase meterme en un traje de Armani de Cristiano Ronaldo. No quepo en el traje de Armani de Cristiano Ronaldo porque no soy Cristiano Ronaldo. Estas personas que se creen cristianos, imitan a los cristianos, pero no lo son. No saben usar la palabra. ¿Os acordáis? Las paras de la palabra. No saben usar la palabra. No pueden usar el yema de la salvación porque es que no son salvos. No son salvos. En Mateo 7, 13 y 14... Vamos a ir, os voy, voy a marear un poco hoy. parece. Mateo 7, 13 y 14. Dice el Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estrecha es la puerta y angosto el camino, en contraste con lo ancho y lo fácil. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Cuántos años llevas viniendo a la iglesia? ¿Y es posible que aún estés confundido o confundida? ¿Es posible que aún no seas creyente? ¿Es posible que aún no seas salvo y solamente estés imitando? ¿Tu vida muestra evidencia de lo que tu boca dice o eres un esquizofrénico? En el Nuevo Testamento existen varias parábolas parábola o enseñanzas de Jesús que indican que en la iglesia van a convivir el trigo y la cizaña. ¿Tú qué eres, trigo o cizaña? ¿Tú qué eres, trigo o cizaña? En más de una ocasión, lo que creemos está dictado por la cultura y no por la palabra de Dios. ¿Crees de verdad lo que la palabra de Dios dice? O cuando la lees, o la escuchas, o te la enseñan. Uno, tú dices, bueno, sí, pero hoy en día se hace de otra manera. <ríe> o bueno, eso era cuando Jesús vivía, pero hoy ya no se hace de así. Es que eso es muy difícil, hermano. Es que eso es muy difícil. Pues entonces, ¿de verdad crees lo que dice la palabra? ¿De verdad crees lo que dice la palabra? Si no crees lo que dice la palabra, no hay evidencia en ti de que seas cristiano. ¿Tienes tu fe depositada en Cristo y su palabra? Cuando lees su palabra, ¿te sientes examinado por ella o te da igual? La palabra te conduce a desear y anhelar santidad y cercanía con Dios, consagración a Dios, desarrollar tus dones, tus servicios. Anhelas eso o como yo he escuchado en más de una ocasión yo ya he hecho bastante para el señor y para la iglesia qué pena qué pena qué pena hasta cuándo uno puede dar su vida en servicio a Dios y a la iglesia cuándo está el límite dónde está el límite dónde está el límite vosotros sabéis la respuesta esto no quiere decir dejar de pecar la primera carta de Juan ya nos informa que pecamos el punto está en si algo dentro de ti te zamarrea las tripas cuando pecas o te sientes empujado a perdonar y a restaurar, es ahí donde reside si no sientes eso en tu interior es que la armadura de Dios es para los hijos de Dios. Y los hijos de Dios anhelan pasar tiempo con su papá. Necesitan de él, necesitan de su palabra, necesitan recibir de ese poder que alimente sus fuerzas para vivir todos los días como un discípulo de Cristo. Para luchar la batalla en la que estamos inmersos. Hermanos, Satanás... Quiere arrebatarle a Dios la gloria presente en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tu esposa, en la vida de tu matrimonio, en tu trabajo. Quiere arrebatarle todo eso. ¿Se lo vas a permitir? ¿Se lo estás permitiendo? ¿Se lo estás permitiendo? Por esta razón Pablo insiste al final de su carta en orar y en la lectura de su palabra. En orar y en la lectura de la lectura de su palabra. Ambas cosas hacen posible que te puedas poner la armadura. Su pueblo, mi pueblo perece porque no conoces mi palabra, dice el Señor. Es un acto de la voluntad. Dios te da la armadura y tú te la pones. Dios no te... Yo, en el momento que tú aceptas al Señor, el Señor no te, no te embute como un chorizo. Las tripas... No, no, no te hace eso. Te hace libre libre para seguirle, para amarle y te seduce constantemente para que tú estés anhelando estar con él. En esta carta se ve claramente el contraste entre la elección y la soberanía de Dios que nos eligió a cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo, capítulo 1, es que el Señor y Pablo son la caña. Unida a la voluntad humana de obedecer y desearse perfeccionado, perfeccionado por la obra del Espíritu Efesios capítulo 1, versículo 3, Efesios 6, versículos 10, 11 y 13. El viernes 16 de junio tuvimos el evento de orar por las generaciones. Y la verdad es que me quedé muy triste porque éramos 4, 5, no, dos, cuatro, 5, seis. Éramos seis. Silvia, la responsable del ministerio, nos pues estuvo describiendo el fuerte ataque que están sufriendo los jóvenes, los adolescentes y los niños al arrebatarle a los padres la capacidad de influenciarlos con aquello que se opone a la palabra de Dios. En Madrid y en Valencia se están avanzando en el desarrollo de una legislación que dé al niño, al adolescente, toda la autoridad sobre su elección sexual y género. Satanás está luchando por destrozar la imagen de Dios en nuestros hijos. Dios dijo que son hombre y mujer. Sin embargo, hoy en día te dicen, no eches cuenta. Merea, Miriam, no eches cuenta de eso. Eso es la estructura patriarcal y machista que os obligan a ser así. No eches cuenta. Miriam, tú no eches cuenta. Tú eliges, tú decides. Tú eres libre. Tú eres Dios vosotras sois Dios. Decidís qué hacer con vuestra vida. Eso es lo que nos están diciendo. Satanás ha logrado hacer creer a la sociedad y cada vez más a la iglesia que él no existe. Que los males que hay es porque somos malos. Satanás no existe, es el corazón humano el malo. Pero con cariño, con... Eh, eh, ¿Cómo se llama, los realities que se ven en la tele, en el que se dan muchos abrazos y muchos besitos, con amor y educación, lograremos satisfacer ese mal que hay en el corazón humano y lograremos ese superhombre que Nietzsche nos dijo hace ya unos poco de, un poco de tiempo atrás. ¿Verdad? Sin embargo, eso es mentira. Mentira tras mentira. Estamos en un medio de guerra por la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros adultos, de tu vida y de la mía. Estamos en una guerra y esa batalla solo se gana orando, leyendo, creyendo y obedeciendo la palabra. de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Hermano, la luz de lo que Dios nos está diciendo esta mañana, ¿identificas? en tu mente o en tu corazón, alguno de estos argumentos del mundo para ahogar la imagen de Dios en tu vida? Si es así, arrepiéntete hoy, arrepiéntete hoy, inclínate ante Dios, pídele perdón por tu pecado y vuélvete a Él. ¡Vuélvete a Él! Hoy es el día en el que puedes retomar la lucha, puedes ser libre, puedes ser el protagonista de tu historia. Puedes ser el protagonista, co protagonizar tu historia con Cristo, porque eso es lo que quiere Cristo contigo. Que tú seas libre de verdad, seas libre de verdad. Reconcíliate con Dios. Dios sabe que es una lucha difícil y lo sabe porque lo sufrió en sus propias carnes, ¿verdad? Cristo sufrió y fue tentado igual que hemos sido tentados cada uno de nosotros. Por eso Pablo insiste en la oración, Pablo insiste en la oración, orando en todo tiempo, siempre, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, velando, si hace falta no durmamos, si hace falta no durmamos, porque estamos en una guerra, estamos en una guerra que nos quiere arrebatar a nuestros hijos. A mí me importa muy poco que Caleb y Abiel sean grandes hombres, con mucho dinero. Lo que quiero es que sean salvos y estén conmigo en el cielo. Eso es lo que yo quiero. ¿Para qué queremos grandes hombres? ¿Para qué? Todo se va a quedar aquí, se van a morir, se van a ir al infierno. Por eso Pablo insiste en la oración, porque la oración tiene poder. Aunque a veces se nos vende que la oración es un placebo espiritual que solo cambia al que ora y no tiene mayor repercusión. Eso es mentira. Eso es mentira. Un ejemplo. Gracias, Manolo. Hay una, una persona, un creyente, quiere que mejoren sus condiciones laborales. ¿verdad? Por eso, como buen creyente, ora... Y en el proceso toma conciencia de que hay cosas en él que bueno no están bien en su trabajo, no tiene una buena actitud en el trabajo, tiene que llegar con más alegría, tiene que llegar eh, a hacer las cosas con mayor excelencia. Y sus jefes se dan cuenta de que él ha cambiado y eso le lleva a que le suban el sueldo. ¿Verdad? ¿No os ha pasado eso alguna vez? A mí me ha pasado, que yo lo he pensado. Sin embargo, la oración, no, no se ha pasado nunca, a mí me ha pasado. De comerme el coco, estar orando, y lo que hay que hacer realmente es orar por las personas. Orar por uno, sí, es cierto. Pero confiar en que la oración tiene la capacidad de cambiar tu entorno, no solamente cambiarte a ti. La oración es un terreno... Muy. Eh, mi cuñado dice una palabra muy. antiintuitivo La oración es muy antiintuitiva O sea, sé que no es de, no sale de forma natural. ¿Es así? ¿Es lo que tú me quieres decir muchas veces? Gracias. Es antiintuitivo intuitivo Porque lo lógico es cuando tiene una dificultad es. tirar para adelante! ¿Verdad? ¡sí! ¡Con gana! Sin embargo. Dios no nos dice que tiremos para adelante con ganas. Dios nos dice que nos escondamos en Él. Que le oremos a Él. Que las batallas y las luchas las depositemos en Él. Completamente lo opuesto a lo que uno intuye. ¿verdad? La oración no es una pastilla que se centra en ti y en la capacidad que tiene el ser humano de transformar su medio. La oración es el acto de intimidad más poderoso y con mayores efectos en el cielo y en la tierra, que el discípulo de Cristo tiene a su alcance. Si no, acordaros de la oración que Jesús hizo en Juan capítulo 17, versículo 20 y siguientes. Juan capítulo 17, versículo 20 y siguientes. Mas no ruego solamente por estos, Señor, Papá, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos en uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos en uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor está intercediendo por los que hemos creído por la palabra predicada dos mil años después de que los discípulos de Cristo y de esta oración que Jesús hizo. Nosotros somos el fruto de la predicación de los apóstoles y de la oración de Cristo. Nosotros somos el fruto de la oración. Por eso es tan importante que oremos los unos por los otros, que conozcamos las necesidades, las luchas, los triunfos, los pecados y las debilidades de la congregación. Por eso es tan importante orar. Por eso es tan importante lo que se ha dicho mil veces, orar juntos. El culto de oración es esencial, es esencial. Quizás no puede, no quieras, eh, hay alguna cuestión que no quieras decírselo a la iglesia, pero sí debes compartirlo con el liderazgo de tu iglesia y con algún hermano que sepa guardar la confidencialidad. Compártelo, compártelo. Eh, hay, un, hay un texto en la palabra que muchas veces se usa para los matrimonios y dice, cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente, ¿verdad? Se usa, se usa para el matrimonio. Ahí de lo que está hablando es de... La, la suma de fuerzas con un mismo objetivo. esto Es lo que nos está hablando. Por eso es tan importante hablar, compartir, orar los unos por los otros. Y Pablo luego, más adelante, dice, orad por mí. Orad por mí? <ríe> Fijaos, lo voy a leer porque es que cuando lo leía, digo, ¿dónde está Pablo, el gran apóstol a los gentiles? Ese hombre que parece Superman, que ha, ido, ha recorrido toda Europa predicando el Evangelio, le han machacado, casi le han matado. ora por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar. Fijaos que Pablo pide dos veces, en estos dos versículos, versículos, dos, versículos sí, dos, esto, dos versículos, repite, dos veces orad para que el Señor me dé valentía. Orad para que el Señor me dé valentía. De nuevo es valentía. Para que me dé las palabras adecuadas. Valentía y las palabras adecuadas. Pablo, ¿qué necesidad tiene de las palabras adecuadas? Este hombre lo sabe todo. Ha escrito media Biblia, ¿verdad? Pablo necesitaba. Si sí, Pablo necesitaba. Rubén de la Barrera. El gran Pablo se muestra frágil. Muestra sus temores, indica sus necesidades... ...y no le da miedo que piense de él que es un cobardica. No le da miedo que piense de él que es un cobardica. De hecho, ni, se le, ni siquiera se le pasa por la mente que mostrarse frágil vaya a ser causa de juicio para las personas que le están escuchando. ¿Por qué? Porque son sus hermanos y están en la misma lucha que él. ¿Verdad? Los pastores, los evangelistas, ellos trabajan con la palabra, con la palabra exhortan, con la palabra animan, con la palabra buscan indicar el camino hacia la cruz de Cristo a otras personas y a la propia congregación. ¿Cuántas veces los pastores necesitan de las oraciones para que la palabra que se va a decir sea la adecuada dicha con amor con el ánimo adecuado de restauración ¿cuántas veces lo necesitan? muchas muchas orar por todos los que deben ministrar la palabra y cuidar de la iglesia es imprescindible para que el evangelio avance la iglesia crezca madure y profundice en su relación con Cristo y con el Padre por eso Pablo Ahora, en la propia carta eh, de los Efesios, para de, diciéndole, os pido al Señor por vosotros para que comprendáis el amor en toda su plenitud, anchura, profundidad, del amor de Cristo. ¿Cuánta necesidad tenemos los que estamos en estos lugares? Pablo estaba consciente de su propia debilidad, era consciente... Que sin la ayuda de Dios no podía predicar la palabra eficazmente. Y esta no es la única vez que lo dice. Voy a mencionar una de ellas, pero hay en, en, en Filipense, en Teferonicense, en muchos lugares, lo repite. Romanos 15.30, dice Pablo, os ruego por el Señor Jesucristo que oréis por mí, por mí a Dios. Y en el original, lo que dice Pablo es que peleéis conmigo en oración que peleéis conmigo en oración porque estamos en una guerra estamos en una guerra el corazón de los pastores se desalienta cuando tienen que hablar cosas duras tienen temor cuando lo que van a decir va a pisar algún callo va a ser molesto va a ser incómodo tenemos temor, tengo temor por eso Pablo indica a la iglesia que ore por él no que confíen en él. Hay del hombre que confía en el hombre, sino que oren. Por él de la misma manera os pido que oréis por mí y por Miriam. Que oréis por mí y por Miriam, que oréis por el pastor Pepe y mi tía Regli. Que oréis por los diáconos. Necesitamos que oréis por nosotros. Necesitamos que oréis por nosotros. Estamos en una guerra y Pablo nos indica que hay que tener una perspectiva clara. No estoy luchando contra mi hermano en la fe, contra mi esposo, mi primo, mi hermano o mi jefe. El centro de la lucha es Satanás y sus huestes que quieren evitar que tú mismo y tus relaciones vean la luz del Evangelio. Satanás sabe que cuando un creyente está deslumbrado por el amor, lo que hemos cantado, podríamos poner cualquier canción. Cuando estamos deslumbrados, eh, extasiados, inundados, eh, asombrados, ¿qué más puede hacer ado? Por la obra, el amor, el sacrificio de Dios, de Cristo, los problemas se hacen así de pequeñitos. ...los problemas se hacen así de pequeñitos... ...ya no me importa que alguien no me salude en la iglesia... ...pues yo le saludo porque le amo... ...el Señor me... ...tan grande... ...estoy tan... ...inundado... ...que es que no me importa... ...no me importa... ...no me importa... ...y si alguien me ofende... ...no me está ofendiendo... ...Dios me dice que soy peor de lo que ya me han dicho que soy... ...Dios me dice que soy un asqueroso pecador simple inepto inútil e idiota eso me dice Dios cuando me enfrento a él cuando me dicen Rubén es que no supiste decir tal cosa no, sí, sí, es que Rubén tienes toda la razón es que Rubén claro es que, es que es que soy lo peor gracias al Señor tengo la oportunidad de estar con mi padre gracias al Señor no porque yo me lo merezca ni sea más bueno ni ninguno los presentes. Satanás sabe bien que cuando un creyente está deslumbrado por ese amor, todo pasa a un segundo nivel. Se relativiza todo a la luz de Dios y su amor por cada uno de nosotros. ¿Estás más centrado en tus problemas que en el amor de Dios que tiene por ti? ¿Estás más centrado en tus problemas? en los conflictos y en las movidas que tienes, en lugar de estar enamorado de Dios y centrado en Cristo? Si es así, hoy es el día de arrepentirte y volverte al Señor. Hoy es el día de arrepentirte y volverte al Señor. No lo dejes, céntrate en Cristo, no sigas dándole la razón a Satanás. Estamos en una guerra que quiere arrebatarte todo lo que Dios te está dando. Estamos en una guerra que Dios quiera arrebatar, que Satanás quiera arrebatarte todo lo que Dios te está dando. Ponte la armadura, céntrate en la oración, no permitas que Satanás gane la batalla. La guerra no, la batalla. La batalla con tu vida, con tus hijos, con tu casa, con tu matrimonio, con tu trabajo, con tu testimonio. No lo permitas. Ponte la armadura. Ora, lee la palabra, conte ponte con tus hermanas a orar juntos, abre tu corazón, no te sientas juzgado, céntrate en Cristo, céntrate en Cristo, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu amor, Señor, por tu perdón, por tu gracia, por tu misericordia, por el poder que nos has otorgado para poder luchar, Señor, gracias al Espíritu Santo en nosotros. Gracias por esta armadura, Señor. Gracias por ella. Porque sin, sin ella estaríamos perdidos, Señor. En este mundo lleno de miseria. Lleno de pecado, Señor. Sigue trabajando en nuestra vida. Señor, pedimos perdón. Pedimos perdón, Señor. Yo te pido perdón por la cantidad de veces que me centro en mis problemas, Señor. Y pienso, Estoy solo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias por darnos de tu Espíritu y darnos, Señor, la posibilidad de tener una vida plena en ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Te bendecimos, Señor, y te alabamos porque es lo más hermoso, Señor, lo más maravilloso que nos ha pasado en esta vida. Gracias, Papá. Por danos la oportunidad de conocer a Cristo. Gracias, papá. Y danos la fuerza. Danos la fuerza, Señor. Pon en nosotros el querer de, para luchar en, este, en esta vida, Señor. En esta guerra en la que estamos inmersos por el alma nuestra y, la, y el alma de nuestros seres queridos. Nuestros hijos, Señor. Reina en nuestra vida, en nuestras familias. Ayúdanos a ser luz en nuestro trabajo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En tu nombre.